0: Oi, 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 gente! Boa tarde! Você que está acompanhando a nossa programação pelas redes sociais da Rádio Novo Tempo, hum, deixa eu ver: YouTube.com/barra Novo Tempo Rádio, no Insta @Rádio Novo Tempo, no Facebook no Facebook.com/barra Rádio NT, acertei tudo, yes! Que bom que você tá acompanhando a gente e, e quem tá só no rádio pode correr para as redes sociais para você assistir aqui a nossa a nossa entrevista com ele que é o chefe de cozinha mais querido, mais amado do Brasil, Zio E hoje eu quero fazer um fato ou boato com ele. Pois é, ele tá... Deixa eu ver se ele já tá aqui na linha para bater papo comigo, Ricardo Fioravante.
1: Rose Andrade, a apresentadora uhum! mais charmosa do
0: Brasil. Eu tô chegando, posso chegar pra fazer uma visita aí na sua cozinha? Fique
1: à vontade, é? você é sempre muito bem-vinda.
0: Você também, olha, é tão bom a gente receber os amigos assim, em casa. E amigo que é amigo, vai pra cozinha, né? A gente gosta de falar é. de cozinha, né?
1: E é aí, verdade.
0: andam assim, é... há alguns rumores Estão falando algumas coisas do arroz, do feijão. E eu quero saber se essa essa conversa é fato ou boato que tá rolando por aí. Você me ajuda? Ah,
1: Me me conta, vamos saber.
0: Eu não sei se é verdade, porque estão falando tanta coisa desse arroz e feijão e outras cocitas mais. Mas vamos lá, arroz. Sabe o que que estão falando? Estão falando do arroz por aí, Ricardo Feravante?
1: Não, é fake news, É
0: você que vai ter que explicar agora pra gente. É Ah, verdade que a gente pode fazer arroz na panela de pressão pra ficar pronto mais rápido? Arroz na panela de pressão? Pode.
1: Ah, Você pode fazer? Pode. Mas fica bom. É bom pra você? Nem sempre, Rose. Ah, Sabe? ah. A panela de pressão é, sem dúvida nenhuma, um utensílio assim muito útil na cozinha. Uhum. Ela, de fato, acelera né? muitos dos cozimentos e muitos dos preparos que a gente tem. Mas, olha, você já ouviu falar de um cientista muito famoso chamado Louis Pasteur? Hum... Louis Pasteur, do Instituto Pasteur, né? aquele cientista francês, em 1905, olha quanto tempo já, ele disse uma coisa muito importante, ele disse que todo alimento elevado a mais do que 90 graus, perde a sua naturalidade, ele perde as suas propriedades, uhum. ele perde a sua característica sim, mais marcante nutricional. Uhum. E na panela de pressão, os alimentos chegam a ter 360 graus, Uau. mais a pressão, então tem a temperatura, a pressão e o tempo em que a gente mantém isso, né? Uhum. Porque Luiz Pasteur também dizia que você precisa ter no mínimo 19 minutos de cocção uhum. para alterar o alimento. Uhum. Então, quase sempre que você, eu falei, tudo isso é muito chique, mas a resposta é assim, ó. Quase sempre que você prepara na panela de pressão, você ganha em tempo mas perde e perde em, em nutrição, nutrição. Tá certo?
0: Ah, então não é bom, não.
1: Ah, e de vez em quando, Rose, é aceitável, né? Principalmente se você come direitinho todos os dias, tem uhum. uma vida muito regradinha, então você não precisa se preocupar com um ou outro dia de deslize.
0: Então vai ser a Se exceção. você tem uma
1: vida muito. Uma exceção, uma exceção você pode fazer. Tá bom. Mas você quer ver uma coisa? Hum. Eu falei da coisa chata, né? Pra ah. cozinheira que tá acostumada a fazer na panela de pressão é chato. Ah, tá ficando Mas brava com você. vou dar uma você. dica. <risos> vou dar uma dica de como preparar, então, a principal coisa de panela de pressão é. sem panela de pressão. Ah. Hoje, é todo mundo cozinha feijão na panela de pressão. Eu não e consigo tem impressão... imaginar outra forma. Tem outra Ah, forma? Ah, vou te ensinar já. Ó, rapidinho. Você pega o feijão e vai deixar de molho, como faz normalmente. Só que tem uma dica. Antes de deixar de molho, você acende o fogo, deixa levantar a fervura e deixa fervendo três minutos.
0: Três minutos.
1: Ferveu três minutos, você desliga o fogo, tampa a panela e deixa ele ficar lá de molho como ficaria normalmente tá bom? No dia seguinte você lava bem esse feijão tira o resquício de água que vai ter ali, porque de verdade ele já roubou quase toda a água do ambiente, tá com um grão enorme Hum. aí você coloca na sua panela comum cobre de água na proporção assim ó, uma parte de feijão três de água, Hum. se você pegar uma xícara de feijão, você põe três de água, tá bom? Sim. E põe pra ferver em 40 minutos, você vai ter o feijão mais gostoso que você já comeu, Rosa. Gente, Enorme, eu tô... graúdo, caudaloso, uma delícia. Eu tô e rosa. E sem a panela de pressão.
0: Eu não tô nem bege, eu tô rosa, É verdade. Fica é bom. por
1: isso que você me pre- precisa de mim aqui, para ter as melhores dicas.
0: Ricardo,
1: Feravante, olha
0: que eu vou fazer esse feijão lá em casa.
1: Você <risos> pode fazer e você vai ficar surpresa. Ah, Ele é fica um legal. feijão Graúdo bonito, uhum. destacado. Se você já cozinha com temperos, uhum. algumas pessoas cozinham com temperos. Faça do seu jeito. Quem cozinha sem, sem temperos, faça do seu uhum. jeito. Mas esta, esse demolho, uhum. essa história de aquecer antes de deixar demolho é um grande segredo. É o segredinho. E é o eu do vou gato, dobrar ali. esse segredo, ó, vou dobrar o segredo. Além de cozinhar muito bem sem a panela de pressão, ele ajuda aquelas pessoas que sofrem com gases e estufamento. E... Esse truquezinho vai diminuir muito a fermentação do feijão quando a gente come numa refeição comum.
0: O, 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 Ricardo, acho que você tem que vir todo dia aqui no programa para ensinar essas coisas pra gente. Sabia? Durante a
1: quarentena, você <risos> pode me chamar todo dia, amanhã, tarde e noite, que eu tô aqui.
0: Oba! Bom, vamos continuar com essa conversa aí. Então a gente já entendeu o que, que acontece com essa questão ali do, do, do arroz, né, da panela de pressão e tal. Agora dizem Sim. por aí, não sei se é verdade bom, eu gosto daquele arroz bem soltinho tem gente que gosta dele mais grudadinho né eu gosto dele bem soltinho, dizem que tem várias dicas, mas uma dica é a seguinte, é melhor fazer o arroz com água quente, só a água quente resolve, deixa esse esse arroz pulando, alegre soltinho, é fato ou boato?
1: Ah, eu acho que hoje a marca, o tipo do arroz interfere mais do que a água quente ou água fria ah, é. se nós estivermos falando especialmente do arroz integral uhum. a água fria ou a água quente não faz nenhuma diferença uhum. o que faz diferença para ter um arroz soltinho, um arroz integral soltinho, é você dar uma pequena tostadinha antes de adicionar a água
0: uhum.
1: você põe o arroz lá deixa ele fazer um plec plec como se fosse uma pipoca só o arroz no fundo da panela ele vai fazer plec plec isso (risos) e aí você adiciona água e ele vai ficar bom no arroz branco o arroz convencional você depende muito hoje da modalidade do arroz e eu como cozinheiro vou te dizer o fato de ser água fria ou água quente não resolve muito na soltura do arroz. Uhum. Às vezes, a cozinheira está ali fazendo o arroz e ela precisa adicionar mais água nessa fervura, porque o arroz uhum. não chegou no ponto. Uhum. Nesse momento, sim, é importante por água quente. Mas no começo do cozimento, de fato, não faz diferença. Uhum. Se você estiver trabalhando com um arroz bom, O chato hoje é saber qual é o arroz bom, porque alguns deles não são, né? Entendi. E tem também, Rose, o arroz arroz japonês, Hum. chama mochi, arroz mochi, que é um arroz que ele é feito para ser mais grudentinho mesmo. Ele tem uma quantidade de amido, ele tem uma característica no grão que é para ficar de acordo com a culinária japonesa mesmo. Ele fica mais agarradinho um no outro.
0: Opa! Olha só, a gente vai aprendendo. Você sabe que eu faço um arroz lá em casa, modéstia à parte, eu faço um arroz muito gostoso, entendeu? Arroz Sim. branco aqui. Eu uso uma é. técnica que me ensinaram. Você sabe que funciona, Ricardo? Eu nem sei por quê, mas funciona ele fica realmente diferente. É... Sabe como é que eu faço? Eu pego, né? Vou Queria refogar o, o arroz, até dar a musiquinha lá, né? Que você falou, né? Ah. Aquele creque, 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 creque. Aí eu não creque. coloco toda a água. Eu coloco um pouco da água, espero secar aquela água, desligo, eu dou assim um tempinho de uns cinco minutos e coloco o restante da água, é uma coisa boba, gente, mas você sabe que ele, ele funciona, que funciona fica soltinho,
1: agora não sei porquê. E deixa o fogo apagado, você não acende de novo? Sim,
0: sim, novamente ele fica cinco ah, minutinhos descansando ali, descansando ninguém ah, aborrece meu arroz que jeito charmoso
1: de fazer arroz muito legal, eu vou testar aqui
0: olha, lá em casa ah, funcionou com arroz, branco, assim. com arroz branco com arroz branco aí, nessa primeira vez que a gente coloca água ele, quando ele secar, ele vai ficar durinho ele fica durinho, Sim, né? você deixa ele descansando, tá. e tem que ficar calmo e não pode ficar nervoso, e tem que ficar descansando é. ali deu cinco minutinhos? aí você coloca o restante da água né? coloca o restante da água que você já já, já separou para aquela quantidade Sim, de arroz, aquele né? Sim.
1: cálculo já estabelecido, já, né? Já. Me
0: parece que são duas xícaras de água para uma de pra arroz. Para É isso. Sim, então você coloca isso. a primeira xícara de água. Já, ok. Tá. Secou. Espera cinco minutos. Depois eu volto e, e nessa hora,
1: aí. Rose, quando você põe a segunda água, você põe ela quente ou fria?
0: Olha, já fiz com tanto quente quanto fria, não fez diferença não. A água Ficou, quente é, ou fria não interferiu. Não interferiu. Tá. Agora por Mas que que, jeito que fica? Charmoso, hein? Não sei, foi uma amiga que me ensinou. Você sabe que deu certo.
1: É, você tá falando de um grão, né? O é. grão ele vai dar uma dilatada comum. É, não é, você tá fazendo uma experiência química maravilhosa, parabéns. Eu vou fazer igual, vou ver se Mas, dá certo depois pra cê, também. Mas
0: depois você me fala, eu nunca fiz com integral, eu faço com o branco assim. Bom, ainda conversando sobre esse arroz tão querido e amado por todos aqui, né? É, fato ou boato? Não, não é fato boato, não é a pergunta mesmo, mesmo direta. Às vezes, ah. a dona de casa, a cozinheira, vai preparar o arroz, coloca água e a água começa a transbordar ali na panela. Tem alguma dica para que isso não ocorra? Ah.
1: Para você evitar um pouquinho o transbordamento, tem duas dicas e eu vou ampliar a conversa. Ah. Eu vou falar disso não só do arroz, hum. Isso também vale para batatas, às vezes para massas, não é? Porque tudo que tem muito amido pode, de fato, transbordar. Aquela gosma, aquela espuminha branca transborda, né? Então, olha, se você pode preparar esse alimento destampado, eu vou dar uma dica que é infalível. Hum. Você atravessa uma colher de pau sobre a boca da panela. Hum... Aquele amido vai levantar, encostou na colher de pau e abaixa imediatamente. Mentira! É impressionante. Sério? É. Seja lá o que for que você estiver cozinhando, que cria a ebulição do amido, e você pode manter a panela aberta, porque no caso do arroz, a gente não pode, tem que uhum, tampar, tá? Uhum. Mas no caso de poder manter a panela aberta, você coloca uma colher de pau atravessadinha e ela resolve a sua vida.
0: Ai, que coisa de no,
1: é, é, no caso do arroz, por exemplo, que você precisa manter a panela tampada... Uma dica é você fazer uma lavagem bem boa do arroz antes de colocar na panela. Então você pega a sua porção de arroz, coloca numa peneirinha, lava, 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 e você vai perceber, Rose, que no começo a água embaixo da peneira sai esbranquiçada, com uma carga de amido muito grande. E aí você vai tirando, tirando o amido, tirando o amido, e ele vai sair uma água transparente. Nesse ponto, você já pode pôr ele direto na panela, que ele vai ter menos espuma no momento da da fervura, da cocção,
0: tá? Ok, ok. Você que é minha amiga dona de casa, tá gostando dessa conversa? Conversa boa, né? A gente gosta de conversar sobre essas coisas de cozinha, né? Muitos homens gostam também, se interessam bastante pela pela alimentação ali da família, capricham. É é fato ou boato que os homens... Fazem comida melhor que as mulheres.
1: Na minha casa é fato.
0: Tô brincando, não. gente. Tô brincando. Essa pergunta não tava não, eu aqui, não. não tô,
1: eu tô falando sério. Na minha casa, é verdade.
0: Eu acho que a sua esposa não, não deve estar ouvindo essa entrevista. Você vai ficar sem o almoço ou sem a janta hoje,
1: hein? É, é, é. É, é Mas bom. é um prazer pra mim cozinhar em casa. Sim. Eu gosto de... Assim, a, a cozinha é um prazer para mim, mas o cozinhar em casa para as minhas meninas... Eu não sei se as pessoas sabem, eu vivo com a minha esposa e com uma filha, uhum. a Manuela. É um prazer, é um encanto, assim sabe?
0: Ah, que eu fico realmente
1: maravilhado. A cozinha me dá essa coisa de tranquilidade, de leveza. E eu espero que as pessoas que estejam cozinhando nessa época estejam sentindo isso também.
0: Muito bom, Ricardo. Bom, mais um fato ou boato chegou aqui para a gente... É verdade, a gente tá falando agora vai falar do feijão É verdade que acrescentar o sal apenas no fim do cozimento Faz o feijão ficar mais macio?
1: Ah, não, não é verdade Pela maciez, o sal inclusive ajudaria a produzir maciez no feijão hum. Então durante a cocção, se houver sal naquele ambiente Ele vai amaciar qualquer que seja o objeto cozido ali Tá? feijão inclusive o que o sal faz é talvez é, deixar um pouquinho de res... fica mais o ambiente fica com mais água hum. você já deve ter ouvido falar Rose que quando a gente come muito sal o nosso corpo retém a água. Uhum. Todo o ambiente, mesmo esse feijão cozido, arroz cozido, batata, seja lá o que for, que tenha sal, também vai reter água. Tem uma retenção de líquidos ali naquela cocção. Então, se você tiver sal, você vai ter, de fato, um alimento é, com mais água, menos líquido. Ele de, é, demora mais para chegar no ponto. E, embora você sinta o gostinho do sal, porque tem muita água na preparação, o seu tempero também não fica tão evidente. O feijão parece que está um pouquinho aguado no preparo uhum. final. Okay. Então, um dos segredos é assim: você prepara o seu feijão e tempera depois. Uhum. E, nesses dias, ou mesmo quando o povo voltar a trabalhar, pode fazer feijão num volume maior. Uhum. Faz bastante feijão, congela nas porçõeszinhas que vai usar e não tempera. Não que faça mal para o congelamento, uhum. mas é porque quando você descongelar, você tempera na hora e vai ter a impressão de um feijão fresquinho. Entendi. Com muito mais sabor, o sabor é mais pujante. Uhum. Então a comida é mais gostosa e a vida fica mais fácil.
0: Ok. Mais um fato e boato agora sobre legumes e verduras. Ah, É verdade que cozinhar os legumes ali, né? Ou verduras, enfim. No vapor é melhor do que diretamente na água? É fato ou
1: boato? Ah, é verdade. Ah, é verdade? Todos os legumes, é. Isso é uma verdade absoluta. Sempre que você puder cozinhar no vapor você vai ter um ganho. As características daquela fruta, do legume, da verdura, elas ficam mais preservadas. Uhum. Boa parte de vitaminas e minerais, que são os maiores ingredientes nas frutas, verduras e legumes, elas vão embora em contato com a água e com a fervura. Essa coisa da fervura, do calor, também altera muito. Mas o calor só no vapor ajuda a preservar. Uhum. Isso não é muito difícil você perceber, quando você cozinha uma batata, um brócolis ou alguma coisa na panela com água, você vai perceber no fundo da panela um pouquinho de sobra, parece uma poeira, parece uma areiazinha. Parte daquela areia, Rose, é sal mineral. É um sal mesmo, é um sal mineral. Você tá vendo ali um pouquinho de cálcio, um pouquinho de coisa, sabe? Um pouquinho das características da, da, da fruta, verdura e legume foram lavadas e mantidas na água. Uhum. Então, se você puder fazer no vapor, é sempre um ganho, sempre. Okay. Se um dia você precisar fazer na água, porque não consegue, porque não tem tempo, por algum motivo, uma coisa que você pode fazer, ó, não tem nada a ver com cozinha, uhum. mas vai ajudar... Você você tem uma casa muito bonita. Sério? Você pega a água que você usou para ferver o legume, hum. deixa ela esfriar água de batata, água Sim. de brócolis, água de mandioquinha, água de cenoura não importa. Deixa esfriar e rega suas plantas. Sério? Aquela água do cozimento de frutas, verduras e legumes. É um ótimo combustível para as plantas.
0: Sim, eu nunca tinha, nunca tinha pensado é, nisso. É uma
1: nutrição maravilhosa.
0: Que legal. Tem que Posso deixar contar espriar... uma coisa que eu sou
1: orgulhoso, mas muito orgulhoso? Conta. Eu moro num prédio, num edifício aqui em São Paulo. E quando você entra, o meu edifício tem aquela parte gramada, grande.
0: Uhum.
1: E no fundo dessa grama, você vê um monte de orquídeas. Uhum. São orquídeas que saíram aqui de casa. A gente fica com a orquídea em casa até que ela desfolhe, perca todas as flores, e depois leva para o jardim e deixa lá. Só que antes de levar, a gente rega com água de legumes. Seja o que eu tiver aqui, eu faço como se fosse um combustível especial. Rego e levo. O jardineiro do prédio e o meu síndico falassem, mas por que, que as suas orquídeas brotam e as outras não brotam? Que dica? Porque a água do cozinheiro, né? A, a água, água do, do cozinheiro.
0: cozinheiro. OK. É. Ricardo Fioravante, tá vendo altas dicas pra <risos> gente. Ah, tem aí uma 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 plantinha mais linda em casa, uma flor é mais viciosa. linda em casa, né? <risos> Muito legal. Mais um fato ou boato aqui? Olha, será que é fato? Será que é boato? Colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio na água, do cozimento dos legumes Ah. e verduras, deixa com a cor mais viva? É fato ou boato?
1: Ai, Rose, é É uma verdade, mas é uma das verdades mais perversas que tem na cozinha.
0: Hum.
1: A presença do bicarbonato de sódio nos preparos faz Ah. muito mal para você então olha que coisa curiosa é verdade que os legumes ficam mais verdinhos ou mais vermelhinhos seja lá a cor que ele tem originalmente é, é verdade mas porque há uma substância que está agindo ali para preservar isso e que dentro de você ainda age de um jeito muito ruim, então se você quer preservar frutas, verduras e legumes com uma cor atraente depois de cozido. Eu vou te dar uma outra dica. Ah, você não ah. precisa do bicarbonato. Hum. Aliás, sempre que você puder, não só neste preparo de frutas, verduras e legumes, mesmo em bolos. bolos também é. algumas pessoas usam
0: para realçar a cor do chocolate, né? Uhum. É. Que a gente usa ah,
1: Isso faz um mal no organismo das pessoas, que é incrível. Uhum. Mas se você quiser ter essa cor bem mantida, vou uhum. falar de uma coisinha especial, brócoli, né? Uh. O brócoli verdinho é bem atraente. Sim. O que, que você vai fazer? Você coloca para ferver lá o seu vegetal, seja ele qual for. Quando começar a levantar fervura... Você conta de 3 a 4 minutos, dependendo ali da resistência dele, se é uma coisa mais firme ou mais macia. E aí você vai ter do lado, Rose, uma panelinha com água gelada. Hum. Água gelada. Então, do seu lado aqui, ó, vou pensar. Do meu lado esquerdo, estou fervendo meu legume. Do meu lado direito, eu tenho água gelada. Sim. O que, que eu faço? Meu legume está no ponto, eu tiro ele da água fervendo, sem escorrer, e mergulho na água gelada. Dá um susto nele. Exatamente. Chama <risos> choque térmico. Dá um susto. susto térmico. Ah! O nome técnico disso na cozinha ah. é branqueamento. Hum. Branqueamento. Nós não vamos branquear nada, mas é para manter a cor. Então você dá esse choque térmico do fervendo pro gelado e é só você colocar um pouquinho de água e uma uma daquelas cubinhas de gelo ali uhum. e o seu legume fica mantido, a cor fica intacta. Oh, Sabe é, aquele legume que bonito que você uhum. vê no restaurante? Sim. O restaurante não usa é, bicarbonato de sódio. Uhum. Ele faz essa técnica, que é uma técnica culinária bastante reconhecida e muito saudável. Possível. Algumas vitaminas, inclusive, são mantidas pelo processo de branqueamento. Porque na hora desse choque térmico, eu acho que elas assustam mesmo. Falo, ah! E aí elas ficam agarradinhas no vegetal e eu não fogem. Eu
0: imaginando você, meu querido internauta. Conheci essa dica, eu não conhecia essa dica de dar susto. Mas olha, é. funcio- funciona. Deixa eu ver a hora. Funciona. Ah, é só tem três minutos. Vamos falar um pouquinho do, do, do pão? Tem muita gente que gosta de fazer o pão, fazer pãozinho em casa, né? Mas só tem mais três minutinhos. Como saber se o pão cresceu o suficiente? Tem como a gente saber se ele cresceu
1: o suficiente? Eu vou fazer alguns comentários. Hum. Acho que vai te orientar. Não sei se esclarece tudo. Hum. Mas olha, você fez o seu pão, você colocou na forma para crescer ou moldou na mão. O pão, se você tiver numa forma ele não pode crescer muito além daquela parte lateral da forma. Se ele crescer muito, da próxima vez você coloque menos massa ali. Mas isso é uma dica mais de cocção do que de crescimento. Com relação a crescimento, deixa eu tentar ser mais claro. O fermento biológico, seco ou úmido, não uhum. importa, ele tem um período de vida. Uhum. Ele vai viver com 40 graus e até uma hora e 40, uma hora e meia. Uhum. Mais do que isso, ele não aguenta. Então, se você estiver inseguro, espere uma hora e meia, que daí você uhum. sabe que o seu pão cresceu completamente. Ele cumpriu todo o processo de fermentação que ele podia. Uhum. Isso, Rose, para esses fermentos comuns. Uhum. Porque hoje está muito na moda a fermentação de longa duração. Uhum. E aí você vai fazer o seu pão, deixa 12 horas na geladeira, no frio, não no quentinho, como a vovó mandava. Uhum. 12 horas na geladeira, até 24, pode ficar. Tira 6 horas, deixa em temperatura ambiente e, daí, assa uhum. e você não tem nenhum risco de estar comendo um pão com fermentação mal acabada, tá bom?
0: Ok, eu tô muito desinformada com essas dicas de cozinha, sabia? Eu tô aprendendo muita coisa aqui, nunca tinha ouvido falar dessa técnica
1: verdade, parece uma cozinha de machachuxa
0: coisa mais chique, porque a receita de pão que eu tenho é da vovó mesmo, né deixando quentinho, escondidinho abafadinho ali.
1: você pode, isso ainda pode de fato, eu não sei direito qual é a dúvida dessa história do pão já cresceu o suficiente então assim o pão que descansar uma hora, uma hora e meia ele já está pronto para o processo de cocção Tá okay. pronto. Você, inclusive, pode até dobrar isso. descansa uma hora, amassa, boleia ele de novo, enrola ele uhum. de novo e deixa crescer mais uma hora. E você pode estar tranquilo que a levedura, o nome chique do bichinho do fermento é levedura. Uhum. A levedura que tá lá dentro já tá morta e inativa. Uhum. E esse seria o único problema do pão não ter crescido não completamente. Suficiente. Você já viu é, Ah, história? o pão já cresci.
0: Você já viu uma história de colocar uma massa, um pedacinho da massa numa, num, num copo com água? Não sei se é verdade. Aí, quando subir, é... quando subir aqui já tá bom, já cresceu o suficiente, já pode assar. Isso é verdade?
1: já ouvi Isso falar? é verdade, mas funciona mais com outro fermento. O fermento de pão, hoje, ele tá mais estabilizado. Então, ele funciona mais no tempo mesmo, uhum. o período. Uhum. O, o fermento que você põe a bolinha e deixa subir são as coisas feitas com o fermento químico, o fermento de bolo. Ah, okay. Você fazia uma massinha tal. Tá? Talvez um bom exemplo fosse aquela massinha do. Como é que chama? O, o, o biscoitinho de chuva. O... Uhum. Ai, ai, ai. Como é que chama aquilo de chuva? Bol... Não é bolinho de chuva? Bolinho de, bolinho de chuva. chuva, ótimo. Bolinha de chuva. Então, às vezes, massas assim, você tem melhor resposta com o, o, a, a bolinha no copo. Ok.
0: Ai, gente, 4h31 acabou. Nossa, vou até falar com a Aline para estender um pouco mais esse bate-papo quando você vier aqui, uhum. porque a gente tem um monte uhum. de coisa para conversar com você,
1: viu? Obrigada! Da próxima vez eu vou cozinhar pra você aqui, Ros. Vou que falar e vou fazer alguma coisa.
0: Mas vai mandar entregar aqui depois?
1: Ai, ai, ai. Ricardo. Tinha que ser uma Ricardo. Mesmo. Imagina,
0: eu e o ouvinte vamos perceber você cozinhando e a gente vai ficar com vontade de comer isso aqui, de, de experimentar Mas e esse fazer é também. Então, Mas segredo, hum. aí você
1: vai embora com vontade de fazer
0: cozinha. Beleza, tá. Eu vou, vou combinar com a Aline para pra você ir mostrando para gente. Aqui, eu vou me conter aqui. É, vou tentar fazer as perguntas direito porque eu vou ficar com fome, vou ficar com vontade de, de, de experimentar o seu prato aí especial, mas vai valer a pena. Fica com Deus. Muito obrigado,
1: viu? <risos> Fica com Deus Fica vocês com também. Deus. Um abraço, um beijo grande.
0: Beijo! Ei, gente, é o nosso amigo Ricardo Fioravante que
1: passou por aqui para papear sobre cozinha com a gente. Bom, né? Eu descobri um monte de coisa aí, bem legal.